0: Olá, meu nome é Sandro, sou professor, e vamos falar de química. Hoje vamos falar de uma troca, um doce por um planeta. Joseph John Thomson, no ano de 1904, ele conseguiu comprovar a existência dessas cargas, o que já foi um grande avanço em relação ao modelo de Dalton. Dalton considerava que os átomos eram como bolas de bilhar, ou seja, eram maciços e indivisíveis. A primeira vantagem, então, para o modelo atômico de Joseph Thompson era exatamente admitir que as cargas existiam. Bom, você deve conhecer como é um doce aqui no Brasil chamado de manjar, né? é o que tem mais próximo para a explicação que Thompson trouxe. Ele em vez de usar o manjar, ele usou um pudim de passas ou um pudim de ameixa, depende de onde você pesquise. De acordo com esse modelo, o núcleo do modelo atômico era carregado positivamente e correspondia, fazendo a comparação com o doce, a massa, a massa desse pudim de passas ou do manjar. Já os elétrons nesse modelo atômico equivaleriam às ameixas né, ou às passas presas nessa massa do doce. Assim podemos explicar. Aquele fenômeno que o pente atritado consegue atrair pequenos pedaços de papel. Thomson recebeu um prêmio Nobel no ano de 1906, mas por trabalhos relacionados à condução elétrica. Não muito comentado, existe um modelo de Rantaro Nagaoka. Acredito que a minha pronúncia não esteja correta. No ano de 1903, ele propôs que havia uma distância entre o núcleo e os elétrons. Os elétrons não estariam grudados ao núcleo como o modelo de Thomson previa. Então, a sua proposta era utilizar o modelo do planeta Saturno, aquele mesmo com os famosos anéis. Neste modelo, o núcleo corresponde à esfera do planeta e os elétrons ficariam orbitando numa fila ao redor do núcleo, como se fossem os anéis de Saturno. Qual a novidade deste modelo em relação ao modelo de Thomson? Primeiro, a distância entre o núcleo e os elétrons. E outra coisa, pode-se explicar por esse modelo? funcionamento da corrente elétrica, que nada mais é a passagem de elétrons. Apenas para finalizar, é importante lembrar que os modelos são obtidos por conta de um trabalho que leva muito tempo para chegar a conclusões, e esses modelos eles explicam certas ocorrências quando os modelos não permitem mais a explicação, há sim uma necessidade de novas descobertas que vão nos direcionar a um novo modelo. Assim caminha o conhecimento na história dos modelos atômicos, que não acaba por aqui. Muito obrigado por ter escutado esta gravação até o final. Me despeço por aqui, até a próxima semana em Vamos Falar de Química!